0: Bien, eh, la semana pasada pues estuvimos estudiando un poco acerca de la ética cristiana personal. Ahora, esta ética cristiana personal está ligada junto con la ética dirigida hacia nuestra iglesia, hacia nuestros hermanos, eh, lo que diría una ética cristiana hacia mis hermanos en Cristo. La principal guía de comportamiento hacia los demás miembros de la iglesia es tan importante. Ahora todos, representamos, ahora todos representamos un templo en donde Dios mora. El respeto entre nosotros debe ser ejemplar. Cada día se llevan a cabo intercambios personales dentro de la misma iglesia. La guía principal en todo esto es el amor al prójimo. Pero en este caso es más crítico debido a lo que cada cristiano, cada persona representa. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de la nueva vida cristiana. Pablo en sus cartas le habla a las iglesias acerca del comportamiento que éstas deben de tener entre sí. Cómo la iglesia se debe de conducir. Veamos algunos de estos pasajes. En Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 26 y también continuaría con el capítulo 6 del versículo 1 al 10 veamos lo que dice capítulo 5 del, del 16 al 26 dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades No heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Veamos lo que dice el capítulo 6 del versículo 1 al 10. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos como los cristianos han crucificado todos estos deseos carnales. Y están muertos a estos, deseos, a estos deseos carnales. El cristiano debe de morir a esos deseos carnales. Antes pues... Uh, eh, cuando, cuando Pablo le escribía a estas iglesias es porque estas iglesias estaban dentro de, un, dentro de un lugar donde existía una religión la cual era pagana y esa religión pues eh, eh, los ponía a, a o hacía actividades que eran mezcladas con una serie de cosas como son orgías idolatría... Había inmundicia y es, esto lo mezclaban en, 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 los, en los servicios que ellos tenían. Eran religiones paganas que no tenían en cuenta nada a Dios y, y ahí pues había idolatría, habían hechicerías y todo esto estaba mezclado pues con odios, con pleitos, iras. Es decir, era un desorden completo de lo que el ser humano debería de ser. En, eh, en esto lo que sucede es de que ya cuando estos cristianos vinieron, estas personas vinieron a Cristo, eh, es cuando ellos son confrontados con su manera de vivir y con la cultura de ese lugar. E, y ese, esa, esa confrontación al tener, al que el Espíritu Santo llegue a la vida de ellos, es con, son confrontados con esa nueva, es con esta... Vida, nueva vida de vivir es confrontada con la vida anterior con la que ellos desarrollaban, eh, con la que ellos vivían. Entonces nos pide Pablo de que como personas nuevas, como personas que, que somos cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, ya no debemos de hacer esto. Esa es una señal que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que todas esas cosas pasadas que dominaban nuestra carne son echadas fuera y ahora el Espíritu Santo nos está enseñando a hacer las cosas de, de que son correctas dentro de la palabra de Dios. Nos enseña a amar, nos enseña a, go, a ser gozosos dentro de la palabra de Dios, a tener paz, a tener paciencia benignidad, bondad, a tener fe, a creerle en Dios, mansedumbre, templanza. Es decir, el Espíritu de Dios nos está enseñando a cambiar nuestras vidas. Ahora, al existir ese cambio que debe de existir, nosotros somos confrontados a que tenemos una obra que hacer. Tenemos una nueva sociedad en la que vivimos. Esa nueva sociedad en la que nosotros vivimos, pues es una sociedad donde existen personas que tienen distintos tipos de problemas. Nosotros eh, venimos a una iglesia con grandes necesidades. Venimos, a, así como las personas en el tiempo de los, de los Gálatas, en aquel tiempo, como en los tiempos de la primera iglesia, toda persona pues viene con problemas entonces ahí hay una necesidad de que cuando estas personas vienen a Cristo pues el Espíritu Santo nos está redarguyendo definitivamente y nos está llamando a cambiar nuestras vidas y al hacer eso pues eh, eh, es cuando el Espíritu Santo comienza a tomar control en nuestra vida pero hay momentos en los que eh, las personas que vienen a la iglesia pues no están totalmente integradas a esto, a esta unidad nueva con Cristo, sino que se ven eh, eh, a veces eh, tentados a volver hacia atrás. Entonces es necesario de que como iglesia, como cristianos, pues como dice en ese versículo 1 del capítulo 6, que aquellas personas que son espirituales, que restauren a aquellos que tienen la necesidad con un espíritu de mansedumbre es decir que nosotros no vamos a estar condenando a nadie sino que al contrario nosotros venimos y le decimos ok ha sucedido esto queremos que, que tú no debes de seguir haciendo un espíritu de mansedumbre de amor ahora cuando cuando nos habla también en ese capítulo 6 versículo 2 nos habla de que deberíamos de llevarlo nuestras car nuestras cargas dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo muchas veces vamos a a, a estas iglesias donde tal vez son bastante grandes o, o no sé eh, iglesias que a veces se vuelven un poco no personales y entonces eh, es, es, es bien probable de que nadie conozca ni quiera conocer los problemas que tienen los demás y, y eso no debe de ser la iglesia cristiana la iglesia cristiana pues debe ser una iglesia en donde esté preocupada por los miembros que la conforman qué es lo que está sucediendo en la vida de cada uno cuáles son las necesidades yo sé que cada persona pues tiene su privacidad y todo, pero eh, aquí hay un, algo muy importante que, que con el amor de Cristo, con el amor que Dios nos da, con la paciencia que Dios nos da, nos permite conocer a los demás. El compartir, el compartir una fe, el compartir el amor de Cristo nos permite acercarnos a otros, el poder conocer a los demás, el orar por los demás. A veces las iglesias se vuelven tan frías y, y no buscan la necesidad del individuo para restaurarlo. A veces estamos en, en caminos equivocados, en interpretaciones equivocadas, en una mala idea de lo que es Dios, de lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Y, y estas personas necesitan ayuda. Entonces... Eh, Ahí es donde nosotros debemos de, a través del amor de Cristo, a través de la hermandad, poder acercarnos unos a otros. En conocer qué es lo que hace falta. Porque lo, es allí donde se cumple la ley de Cristo. La ley de Cristo que es la ley del amor. Que es la ley de la entrega. Que es la ley de dar la vida por aquellos que no la merecían. Dios nos está llamando a que deberíamos de conocer, deberíamos de de buscar a aquellas personas. ¿Cuál es la necesidad? Hay personas que que tal vez son débiles. Hay personas. Nosotros vemos a miles de personas que o cientos de personas que vienen a una iglesia y y, y no y no conocemos, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Sí es hermoso ver cómo el pastor predica. Y hora y, y todo esto. Pero hay necesidades individuales. Que necesitan ser llenadas. Es allí cuando nosotros. Como individuos. Como cristianos. Debemos de buscar. El poder ayudar a los demás. El primer objetivo de una iglesia. Es ayudar a los miembros de esa iglesia. Ahora. La preocupación muchas veces de la iglesia es una preocupación más terrenal que hacia el cielo. Se preocupan más porque tengan el mejor equipo de sonido o la mejor batería. O se preocupan más porque tengan una gran pantalla donde puedan proyectar el servicio. Se preocupan más porque el parqueo se haga más grande ...se preocupan por muchas cosas que son materiales y que a veces no son las que llenan la vida del individuo. Nuestro principal objetivo debe ser que debemos de llevar las cargas unos de los otros, las cargas. Eso, los problemas, qué es lo que está ocurriendo. Nadie más se va a preocupar por llevar las cargas, las cargas de, de estas personas somos nosotros miembros de una iglesia, somos miembros de una nueva sociedad entonces eh, las personas que vienen a esta iglesia pues ahora pertenecen a esta sociedad ya el mundo ya el mundo no, no le interesa, tal vez hasta se burlan de uno que, que dicen, oh mira que esta persona que no dice malas palabras, no toma, no hace esto, se burlan ya ese no es la, mi sociedad mi sociedad es aquellos que se arrodillan y, 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 y buscan de Cristo y, y buscan de amarlo y, y quererlo. Entonces, nuestra sociedad es esa. Tenemos que cuidar a nuestra sociedad. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos, los que viven alrededor, los que conocemos, los que son nuestros amigos. Esos son nuestros nuevos amigos. Son aquellos que alaban a Cristo. Son aquellos que lo adoran. Entonces... Nuestra función principal es cuidar aquellos, aquellos nuevos templos y moradas del Espíritu Santo que no existan esas, esas diferencias. Sabemos que dentro de una iglesia hay personas de distintos estratos sociales. Esa es otra. Nadie es superior sobre otro. Todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Allí no hay letrados e iletrados Allí no hay ingenieros Y allí no hay jornaleros Allí todos somos iguales Todos tenemos que ser iguales Porque Cristo murió por todos nosotros Y pagó el precio delante de Él todos somos iguales No hay mejores ni preferidos No debe de existir vanagloria La envidia la cual crea irritación dentro de los miembros de la iglesia. ¿Ves ahí la necesidad de que dentro de la iglesia pueda existir amor, pueda existir paz, pueda existir aquella que se puedan cubrir las necesidades de cada uno de los individuos? Claro, aquí habla también de que hay personas de que, de que no, pues... No llegan a, a, a suplir a otros o tal vez personas que no llegan a complementar a otras. Pero en, dentro de todo el grupo social de la iglesia debe de existir una preocupación principal en poder conocer las necesidades de cada uno de los individuos. ¿Qué necesidades estamos hablando? Pues hay necesidades espirituales. Hay necesidades eh, económicas. Hay necesidades, eh, eh, hay, hay un montón de necesidades sentimentales, hay un montón de necesidades que necesitan ser complementadas y a través del amor de Cristo, a través de este amor expresado por cada uno de los miembros de la iglesia, es donde nosotros llegamos a cumplir esa ley de amor, donde nosotros llegamos a complementar a los demás, que es nuestra principal función como iglesia. Veamos lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, versículos del 5 al 17. Bien, dice ahí, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre... Sino que Cristo es el todo y en todos. Pues vestidos, pues con esco, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. Nuevamente nos vuelve a recalcar. Si tú observas cómo estos, estos dos pasajes. Estos dos libros. El de Gálatas y el de Colosenses. Están unificados. El hacer morir aquellas formas. Aquellas formas de comportamiento carnal. Que existían antes de nosotros venir a Cristo. Las que son. Las que hace que estos compañeros. Comportamientos destruyen la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Ira, enojo, malicias, mentiras, blasfemias, malas palabras. Un montón de cosas que vienen de, de la boca. verdad, Y que esos comportamientos vienen no solo a afectar nuestra vida. Sino que también afecta la vida de los demás miembros. La vi, la vi, los miembros de la iglesia se ven afectados por todo este comportamiento, por el comportamiento de aquellos que no, son, no han sido transformados. Pero ¿cómo puede ser que una persona que, que, que haya aceptado a Cristo no haya sido transformada? La verdad es que cuando Cristo viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo mora dentro de este templo, este cuerpo, eh, Él nos comienza a redargullir con nuestra pasada forma de vivir y nos está llamando ok, cambia, tienes que cambiar esto no es lo correcto esto sí, esto no entonces el Espíritu Santo nos está guiando hay personas pues que su corazón eh, es dócil es, es a, aprensivo a escuchar la voz de Dios y permiten que esa voz penetre internamente y hacen que su vida cambie, pero hay personas que como yo y otros, no sé, nos cuesta a veces entender esa transformación y cambiar nuestro comportamiento. A poco a poco Dios nos está llamando y nos comienza a corregir porque Dios no va a dejar que la, 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 la salvación que hay en nosotros se pierda, sino que al contrario, Él nos va a corregir para cambiar nuestras vidas. Pero nosotros debemos de entender que todas estas cosas que hacíamos antes tienen que morir porque esto permite unidad dentro de la iglesia Dios nos llama a ser misericordiosos humildes pacientes mansos es bastante difícil para algunas personas cumplir con lo que el nuevo hombre lo requiere pero la clave está en reconocer a Cristo y su obra en nuestras vidas. Reconocer la forma y la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros para transformarnos. Estas acciones, el amor de Cristo y el Espíritu Santo, son las que transforman nuestra vida. Cambiar la vieja manera de ser y ahora poder vivir en Cristo y cambiar y poder vivir en esa unidad, ser pacientes, ser humildes, misericordiosos, eh, mansos. Es decir, Dios, la única manera de hacerlo es esa transformación a través de Cristo y su Espíritu. Eso nos da el poder de cambiar nuestras vidas. Principal, final, o, objetivo final, principal, la paz de Dios esa debe de gobernar nuestras vidas esa nos dará el equilibrio ¿Por qué? van a venir un montón de cosas un montón de cosas que nos van a tratar de desequilibrar en nuestra vida o que ya traíamos en nuestra vida y nos desequilibran. pero cuando Cristo, el Espíritu Santo comienzan aquí a hacer aquella obra nos están tratando de traer al equilibrio hacia lo que Él quiere, hacia su amor, hacia su paz y esa paz nos da ese equilibrio y nos permite meditar y poder pensar y poder decir, debo de ser misericordioso, debo de ser humilde, debo de ser paciente, debo de ser manso. Es decir, Dios nos llama a ese equilibrio. Hay algo muy importante en todo esto. El equilibrio nos ayuda a poder ayudar a otros, a guiarlos. A consolarlos. Una vez nuestra vida entra en ese equilibrio, nos permite ayudar a otros. Ahora, la palabra de Dios es importante. Como lo dice en en este en el versículo 16. La palabra de Dios debe de ser la que nos guíe, la que nos conforte, la que nos dé el, 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 el apoyo en cada uno de nuestros días. Debemos de conocer esa palabra. Porque esa palabra es la que nos permite tener sabiduría. ¿De dónde va a salir la sabiduría? La sabiduría no va a salir de un libro de texto de, de, de psicología y un montón de, 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 de ciencias que el ser humano ha creado. La palabra de Dios viene del Espíritu Santo. Y esta es la que nos está hablando cómo nos debemos de guiar. Entonces nosotros debemos de llenar nuestra vida con esa palabra. Porque esa palabra es la lámpara a nuestros pies, la que ilumina nuestro camino. Sin ella no la vamos a tener. En sí, nosotros podemos ver una cosa. El amor al prójimo como a, mí, o como a uno mismo es la clave que nos debe de llamar a nuestro comportamiento en la iglesia. Veamos un último pasaje. En el libro de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 12 al 24. Veamos lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos que alentéis a los, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo. retened lo bueno. Asteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos que reconocer que dentro de una iglesia existe un líder, un pastor. Eh, y este pastor pues eh, tiene un trabajo muy difícil. El trabajo de poder coordinar, de poder orar, de poder preparar un, un sermón, el poder preparar los estudios, el poder trabajar en equipos de oración. El, el trabajo del pastor es bastante difícil, bastante demandante. El escuchar, y aquí es donde existe un gran problema, porque todo se ve focalizado en el pastor. Y, y en realidad no debe ser así. Dios nos está llamando a que todos llevemos nuestras cargas. Y tenemos que ayudar a este pastor y nosotros ayudar también a los demás. Entre todos nos debemos de ayudar para mantener que esa nueva sociedad cristiana se mantenga siempre de manera correcta, de, de manera sana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de estimarlos y amarlos por todo el trabajo que ellos hacen. Hay algo que me llama la atención en este pasaje y es el que llama a alentar y animar a los débiles y de poco ánimo. ¿Cuánto tú conoces de la persona que está a la par tuya dentro de la iglesia? ¿Puedes saber qué es lo que pasa en su vida? ¿Te interesa qué es lo que pasa en su vida? No para estar chismoseando de un lugar a otro y de contar qué es lo que le pasa en la vida de esta persona y qué es lo que pasa en otra persona. No, nosotros como cristianos ya no vivimos así. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser mansos y humildes. El de poder ayudar a otros, aquellos que están desanimados, aquellos que están eh, débiles. Tú no conoces cuál es la necesidad muchas veces de la persona que pasa por la puerta de una iglesia. Y eso es muy importante, porque el mundo no le va a ayudar a él, el mundo no le interesa juanito pedrito sandrita o lo que sea o que, como se llame el cristiano el mundo no le interesa que se mueran una persona menos, pero para los cristianos no los cristianos tenemos el, 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 el deber de ayudarnos entre nosotros. De ayudar al débil, de a levantarlo, levantar a aquellos que, que están caídos en sí, que están debilitados por las batallas en la vida. Nosotros debemos de ayudarnos entre nosotros mismos, ayudar a los hermanos débiles. Ese es un principal factor. Nosotros debemos de cimentar esos esa forma de ser dentro de la iglesia, porque la iglesia debe mantenerse, debe de reflejar el amor de Dios, el conocer al hermano. En las últimas partes de este, en esta parte del, del, del capítulo 5 de Tesalonicenses, pues nos habla de aspectos muy importantes, estad siempre gozosos. El gozo es algo muy importante. Eh, ¿En dónde está basado ese gozo? Bueno, primero en la salvación, en que nuestros pecados han sido limpiados. Segundo, en la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Sé que nuestra vida pues, no es perfecta, pero la salvación y el Espíritu Santo son elementos básicos que nos ayudan a estar gozosos. A complementarnos. En poder decir que hay miles de cosas en la vida. Tal vez no tengo esto. Tal vez no tengo el carro del último año. O el televisor más grande. Que puede cubrir toda la pared de mi, de mi, de mi sala. Pero sí. Tengo a Cristo en mi vida. Y eso me goza. Tengo el Espíritu Santo. Puedo sentir su fuego. Puedo sentir su presencia. Puedo sentir su paz. Eso me da gozo. Orad sin cesar. El arma del cristiano para poder, sentar, para poder parar los ataques del maligno está dentro de la oración. Si nosotros no tenemos comunicación con Dios, ¿cómo es que vamos a, a poder alimentar y sobrellevar todas las cargas que están viniendo sobre nuestra vida? Esa oración es la que nos ayuda a que el Espíritu Santo conforme nuestro corazón y nuestra mente hacia lo que Cristo quiere. Da gracias en todo. Hay cosas buenas, cosas malas que vienen a nuestra vida. Le damos a Dios las gracias. Es importante darle las gracias a Dios. Nuestra vida no es perfecta. Nuestra vida tal vez falta de muchas cosas, tal vez tenemos problemas en salud, tal vez tenemos problemas familiares, tal vez problemas económicos, tal vez tenemos miles de cosas en nuestra vida, pero demos gracias a Dios. Oremos a Dios siempre. Estemos gozosos. La otra parte que en el versículo 19 dice no apagáis al espíritu. ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Si dejamos que la tristeza, el, el, la debilidad lleguen a puntos en donde el Espíritu Santo ya no tenga más acción dentro de nuestra vida o tal vez que la, las uh, acciones o obras de la carne todavía existen en nuestro corazón allí comenzamos a, a apagar al Espíritu dentro de nuestra vida a que seguimos haciendo cosas malas allí le estamos diciendo al Espíritu Santo ya, ya no me hables, ya no me digas nada no creo ya nada en esto pero Dios va a venir te lo aseguro, Dios va a venir y, y, y te va a redarguir si tú estás pensando que así es la vida Dios te va a redarguir y te va a llamar con fuerza porque le pertenecemos a Cristo Él es nuestro Padre Él va a venir a nuestras vidas pero sí, no apaguemos el Espíritu estemos vigilantes no menosprecéis las profecías cuando habla de profecías se está hablando de la palabra de Dios la palabra de Dios debe ser nuestra guía, debemos de amarla debe ser nuestra lámpara debemos de leerla debemos de escudriñarla debemos de cada día yo me acuerdo que tenía un pastor que a veces yo le decía pastor pero es que a veces esto, estos eh, pensamientos vienen a mi mente, hijo cuando vengan esos pensamientos. Piensa en la palabra. Apréndete la palabra de memoria. Recítala en tu mente. Y, y, y eso me ha ayudado. Definitivamente me ha ayudado. Porque cuando viene algún pensamiento raro. Comienzo a pensar en la palabra de Dios. Salmo 23. Salmo 91. Eh, 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 Dios me ayuda. Un montón de versículos que vienen a la, a la mente. Y eso nos ayuda. Tenemos que amar la palabra de Dios. Es nuestra lámpara. Y el otro versículo me llama la atención porque dice examinarlo todo, retener lo bueno. Ahora, ¿cómo tú vas a saber qué es? ¿Cómo tú vas a examinar las cosas? O sea, a ti te van a venir un montón de ideas que van a venir del mundo, de otros cultos, de otras religiones. Te van a venir un montón de ideas y esas ideas te van a bombardear. Pero ¿cómo tú vas a examinar todo? Tienes que tener una base doctrinal cristiana. Tienes que conocer la doctrina que está dentro de la palabra. Aparte de esa doctrina, ahí es donde tú vas a examinar qué es lo que está viniendo. Ahí es que la orden principal es que nosotros oigamos. Puedes oír a tu servidor, puedes oír a otros pastores, puedes oír a aquí, a X, a Y. Y ellos van a venir con un montón de ideas. Con la palabra de Dios. Con la doctrina sana de la palabra de Dios. Tú vas a venir y vas a examinar y vas a decir esto es bueno. Y esto es lo que voy a retener. Lo demás no es bueno. Asteneos de toda especie de mal. Ya vimos ahí cuántas cosas malignas existían en la vida de aquellas personas que vinieron a Cristo. Que, que traían antes de venir a Cristo. Y, 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 y eso es lo que nos está pidiendo. Asteneos de todo el mal. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos está llamando. Nos está llamando a un cambio en nuestra vida. Que ya no sean las cosas del mundo como el mundo maneja las cosas. Que este me hizo esto yo le voy a dar aquí este me hizo tal cosa yo le voy a dar aquí oh mira qué hermoso carro tienes. yo quiero ese carro eh, eh, el enojo eh, un montón de acciones que teníamos o, o de reacciones que teníamos en el mundo que ya no sea eso lo que nos gobierne ahora debe existir paciencia paz mansedumbre humildad es algo tan importante dentro de la iglesia el objetivo principal de todo esto es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, tienes una buena ética personal cristiana. Esa ética se conforma en una ética hacia la iglesia. Hacia los miembros de la iglesia. Amor, gozo, paciencia, paz. Recuerda. Esto es el objetivo principal de la palabra de Dios, que en tu vida exista el equilibrio de Cristo, exista esa salvación, exista ese gozo, exista ese amor y con ese amor Él te pueda guiar en tus relaciones con las demás personas, el amor de Cristo te pueda guiar en esa relación con las demás personas que están dentro de la iglesia. Bien, oremos. Gracias, Padre Santo, por todo el amor que tú nos has dado. Tú eres grande, Señor, y maravilloso. Yo sé que tú nos has protegido durante la semana pasada. Tú nos guardaste. Tal vez hubieron miles de problemas, Señor. Y tal vez eh, como cristianos hemos pasado problemas difíciles. Problemas que tal vez nos han minado dentro de nuestro corazón. Pero te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Tu amor, alabamos la presencia tuya dentro de nuestras vidas. Te pido de que tu Espíritu Santo sea descendiendo sobre las personas que me escuchan, Señor. Llénalas de paz, Señor. Llénalas, Señor, de aqu aquella paz que es necesaria en el corazón del hombre, en sus mentes. Señor, sin ti nada somos. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu palabra. Sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a no enojarnos e, e entrar en una ira incontrolable, Señor, en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo sean controlando nuestras reacciones. Que ya no sean las reacciones de las personas del mundo, sino que sean las reacciones de un verdadero Hijo de Dios. Padre, aquellos que no hemos cambiado, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar a través de tu amor. En el nombre de Jesús, pido de que estas personas cambien, Señor. Que tu amor, que tu Santo Espíritu sea mostrando el, el poder del cambio, Señor. A través de ese amor y Espíritu Santo, Señor, cambia sus vidas que la necesidad, porque a veces hay muchas necesidades, Señor, de los hermanos en Cristo. Ayúdalo, Señor. Hay necesidades, Señor. Las necesidades materiales, sé tú llenándolas, Señor. Provee, Señor. Provee a aquel que no tiene, aquel que necesita, Señor. Padre Santo, aquel que está enfermo, sánalo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera toda enfermedad por el poder de Cristo, Señor liberamos a aquellos cristianos que están atados con las cosas de la carne, Señor, en el nombre de, de Jesús, rompemos sus ataduras y que puedan ser libres, Señor, libres de esas cosas de la carne, Señor. Padre, Tú eres nuestro amor, Tú eres nuestra gloria, Señor, Tú eres todo para con nosotros, Señor. Te pido que nos guardes en esta semana que comienza, Señor, Guarda las personas, Señor, a los que me escuchan. Sé tú ayudándolos, Señor, en sus necesidades. Llena sus corazones. Si hay necesidades sentimentales, si hay abandono, falta de amor, Señor, sé tú llenando, Señor, esas necesidades. Que tu Santo Espíritu sea abrazando a esas personas, Señor, que puedan sentir el fuego de tu presencia, de tu amor poderoso, Señor. Tú eres todo, Señor, para con nosotros. Alabamos tu nombre, alabamos, Señor, tu obra. Te damos gracias, Señor. Bendice a aquellos pastores, líderes religiosos, que ellos puedan traer la verdadera palabra, Señor, la palabra real, Señor, a los miembros de su membresía, Señor, a aquellos, Señor, que necesitan, Señor, guía. Ayúdalos, Señor. Padre, bendícelo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Trae unidad dentro de la iglesia. Que haya unidad de pensamiento. Una unidad en Cristo. Una unidad en la salvación de nuestro Dios. Padre Santo, te amamos. Ayúdanos, Señor. En ti hemos confiado, Padre. No confiamos en hombres, sino que confiamos en el Dios poderoso de los cielos. En Jesucristo nuestro Salvador. Tú eres todo, Señor. Alabamos tu nombre. Te damos gracias por todo, Señor, lo que hay en nuestra vida. Y que seas tú supliendo nuestras necesidades, Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.